0: ברוכים הבאים לפרק ה-17 שלנו, ו-17 זה כבר לא מספר הגרנד סלאמים שאוחז בהם נובק ג'וקוביץ', שכן הוא זכה היום בתואר הגרנד סלאם ה-18 במספר שלו, הוא זכה באליפות אוסטרליה התשיעית שלו, מספרים בלתי נתפסים, הוא מצמצם את הפער בפסגת תארי הגרנד סלאם מנדל ופדר עם 20. לשניים בלבד עם שמונה עשרה וקובע לא מעט היסטוריה היום אנחנו נדבר על כך כמובן בהרחבה המבנה של הפרק שלנו היום יהיה אנחנו נדבר, אנחנו נדבר בראש ובראשונה נדבר על המשחק הזה לאחר מכן אנחנו נעבור לדבר על גמר הנשים ו... בסוף סקירת שני הגמרים הללו אנחנו נעבור לשאלות שאתם שאלתם אותנו בקבוצה, עלו שם כל מיני שאלות מעניינות שאנחנו רוצים גם להתייחס אליהן. וזהו, אז אנחנו נתחיל מיד, אני אגיד קודם כל שלום לנמרוד ואשאל אותו
1: מה שלמה. שלום ארז, <laughs> שלומי טוב, אני קצת צרוד, אני מתנצל בפני המאזינים. אתם יודעים, עד שיצאנו מהסגר, הילדה נכנסה לגן לארבעה ימים. ותוך חצי דקה גם אני וגם בת זוגי נהיינו חולים. זה המצב, ככה זה. אבל אם ג'וקוביץ' יתגבר על קרע בשריר בבטן וזכה באליפות אוסטרליה, אז גם אני אתגבר על הצינון והקליט פרק באומץ רב.
0: אני רוצה שנתחיל ישר לדבר על המשחק. היה לנו משחק מאוד מעניין היום, הוא לא התפתח כמו שציפינו, הוא היה הרבה יותר חד-צדדי ממה שחשבנו. נגמר בשלוש מערכות חלקות לטובת ג'וקוביץ', ואני, האמת שאני אפילו לא אנסה להסתיר את זה שאמרתי, לכם, אז הנה, אמרתי לכם, כן, ג'וקוביץ' היה הפייבוריט המובהק לנצח את המשחק הזה לפני שהוא התחיל. ואני חושב שמי שלא חשב כך ומי שפקפק בפייבוריטיות שלו ובכך שהוא באמת ככל הנראה ינצח את המשחק הזה, אז קיבל היום אני חושב עוד שיעור ב... באיך עולם הטניס שלנו בשנים האחרונות מתנהל ושיש כל מיני מוסכמות, כמו שבין שתי נקודות עובר קו ישר, אז יש איזושהי מוסכמה ש... נדל מנצח בגמרים בהולנדה רוס וג'וקוביץ' מנצח בגמרים באוסטרליה נופן.
1: וקיבלנו עוד הוכחה לכך היום. כן, טוב, אני, אני חושב שננסה לא, לא להיגרר לזכיחות. <laughs> גם אני כתבתי, כן, אחרי חצי הגמר מול קרצב שג'וקוביץ' הוא הפייבוריט המוחלט, וקיבלתי על זה כמה תגובות של דוד, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. כולל הפנייה לסוכנויות ההימורים, <laughs> כן, הפטינג עוד כן. שהפכו להיות עבור אנשים מסוימים איזושהי תורה, וואו, סוכנויות ההימורים אומרות ככה וככה, אז זה בטוח נכון, אפשר גם להגיד על זה שתי מילים בנפרד, על למה אני חושב שזו הסתמכות קצת מצחיקה ומוגזמת, אבל בסופו של דבר, תראה, שנינו כאילו צדקנו בשורה התחתונה, אני חושב שצריכים לזכור שהמשחק הזה יכול היה להתפתח בצורות שונות. למרות שאנחנו חושבים שזה חוק טבע שג'וקוביץ' זוכה באוסטרליה ונדב זוכה בצרפת, זה לא חוק טבע. זה גם מה שהופך אותם לטניסאים כאלה גדולים, שהם מצליחים לעשות את מה על פניו מאוד מאוד קשה. מת ודב אכן נכנס למשחק הזה בכושר די רצחני, והיה לו סיכוי, אם המערכה הראשונה גם הייתה נגמרת שונה, יכול להיות ש... שהיה מתפתח משחק אחר, אבל בכל מקרה אין ספק שג'וקוביץ' הוכיח שוב מי ומה זה ג'וקוביץ'. וכמה קשה לנצח אותו במיוחד באיצטדיון רוד לייבר. ואולי נתחיל ב- באמת בזה, אני חושב, בדומיננטיות של ג'וקוביץ' באיצטדיון רוד לייבר באליפות אוסטרליה, שהיא דומיננטיות די מדהימה כשלעצמה. גם כתבתי את זה בפייסבוק, אני אגיד את דעתי, אני, אני משער לעצמי שיהיה לך מה להגיד על זה, אבל אני חושב שההישג של ג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה באופן ספציפי, הוא במובנים רבים... הוא, הוא, ‫הוא בוודאי אותי הוא יותר מרשים ‫מההישג של פדרר וסמפרס בווימבלדון, ‫והוא מתחרה בהישג של נדל ‫באליפות צרפת. ‫והסיבה שאני חושב ככה, ‫למרות שג'וקוביץ' זכה רק, ‫כן, במרכאות, בתשעת הערים באוסטרליה, ‫ונדל בשלושה עשר בצרפת, ‫היא בגלל שהמשטחים הקשים ‫בעולם הטניס ‫הם הרבה יותר דמוקרטיים. ‫אין אה, מומחיות מובהקת ‫על משטחים קשים. ‫עשיתי עם עצמי קצת סטטיסטיקה ‫של... כמה זוכים היו שהם היו ככה ‫זוכים מפתיעים ‫בכל אחד מארבעת הגרנדסלמים ‫בשלושים שנים האחרונות, ‫ואנחנו רואים שבאליפות צרפת, למשל, ‫יש יותר זוכים שהם כזה ‫ואן באליפות צרפת, ‫ואני חושב שזה מכיוון שבאליפות צרפת, ‫כמו גם בווימבלדון, ‫אם יש לך איזושהי מומחיות מסוימת ‫על חמיר או על דשא, ‫יש לך יתרון על, על הרבה מאוד ‫הניסיון בסבב. ‫במשטחים קשים אין, כלומר, ‫קשה להצביע ‫על איזושהי תכונה יחידה. כמו ההגשה על דשא, או התנועה המיוחדת על חיימר, שמייחדים את המשטחים הקשים, ונותנים לאיזושה, לאיזשהו תניסאי או תניסאית יתרון ספציפי עליהם. אני חושב שזה לא מקרי שאף תניסאי מעולם לא זכה ביותר מחמישה תאי רגרנס להם, באליפות ארה״ב או באליפות אוסטרליה, עד ג'וקוביץ', מכיוון, בגלל היסוד הדמוקרטי הזה, בואו נקרא לזה ככה, במשטחים הקשים, אנחנו רואים בארה״ב פדר עם חמישה תארים, נדל עם ארבעה, ג'וקוביץ' עם שלושה, כלומר, הטניסאים מצליחים שם באופן די שווה, ולכן ההישג של ג'וקוביץ' באוסטרליה הוא גם, א', די מוזר, חריג סטטיסטית, וגם סופר סופר מרשים, כלומר, ייחודי מאוד, אפילו תמיד אומרים, כן, פדרר הבית שלו בו רימבלדון, נדל בצרפת וג'וקוביץ' באוסטרליה, ההישגים בכל זאת שונים. העובדה שג'וקוביץ' הצליח למצב את אליפות אוסטרליה בתור הבית שלו, זה הישג בעיניי שהוא יוצא דופן ומרשים בצורה בלתי רגילה.
0: כן, אז אה, אוקיי, אז אני רוצה כמה דברים להגיד. דבר ראשון... Uh, uh, בהתייחס למה שדיברנו מקודם על פייבוריטיות וכל זה, אני רוצה רק הבהרה קטנה, אני, אני בשום שלב לא טענתי שלמדוודב לא היה מלכתחילה סיכוי לנצח את המשחק, זה ממש ממש לא מה שאמרתי, אם הבינו אותי אחרת אז אני, אני מתנצל ו, ומבהיר שבהחלט היה לו סיכוי uh, לנצח, אבל אני חושב שלבוא ולהגיד שזו תהיה הפתעה אם ג'וקוביץ' ינצח, uh, אז אני חושב שזה קצת... Uh, כן, טוב, זה, stretch, זה, זה, זה בוודאי. כן, <laughs> 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 כן אז, אז זה לגבי זה. עכשיו, לגבי מה שאמרת, אז אני חושב שגם שאתה דיברת בעבר על העניין הזה של הדמוקרטיות של המשטח הקשה, ואני נוטה להסכים איתך כאן, אבל אם אתה רוצה כאילו להשוות את זה ל-13 תארים של נדל ברולנד הרוס, אז אני חושב שארבעה פערים זה קצת יותר מדי, ארבעת פערים זה קצת יותר מדי בשביל לגשר, זה פער שהוא קצת יותר מדי גדול לגשר באמת על העניין הזה של מומחיות לעומת משטח שהוא דמוקרטי. הייתי מסכים איתך עם, עם ג'וקוביץ' נגיד, אם נדל יסיים באמת את הקריירה עם 13 ו, ו, וג'וקוביץ' יסיים עם 11, עם 11 תארים באוסטרליאן אופן, אז אני חושב שכן יש כאן מקום להגיד שזה באמת הישג שהוא הוא, הוא דומה ב... ב בכמה שהוא מרשים, וכן, אני חושב שזה בהחלט, בהחלט עולה על הדומיננטיות גם של פדר וגם של סאמפרס ב- בווימבלדון, פשוט גם מהעובדה שיש לו שם יותר תארים משניהם. אבל כן, אפרופו, אפרופו באמת הנושא הזה, אז באמת אני חושב שאחת השאלות שעלו בקבוצה, אז אנחנו כבר קופצים ככה לסוף, זה באמת... למה, למה נובק ג'וקוביץ' כל כך דומיננטי דווקא באוסטרליאן אופן, כשהוא לא דומיננטי ב-US אופן? כלומר, זה שני משטחים קשים, פחות או יותר עם אותה מהירות, אמנם כאילו זה ציפוי קצת שונה, בסדר, אבל עדיין זה, זה כאילו קצת קשה להסביר את ה... את הפער העצום הזה בין תשע לשלוש. עכשיו, ההסבר היחיד, אני, אין לי כל כך הסבר לזה, אני אשמח לשמוע מה אתה אומר. הדבר היחיד שאני יכול להגיד כאן בהקשר הזה, זה שאנחנו צריכים לזכור שלג'וקוביץ' יש שמונה גמרים ב-US Open, שזה המון, אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל הוא הפסיד שם בחמישה גמרים. אז בסופו של דבר אני חושב ש... ההבדל הכי גדול בין האוסטרליאן אופן של ג'וקוביץ' לעומת ה-US אופן של ג'וקוביץ' זה בסופו של דבר הביצועים שלו בגמרים.
1: Uh, כן, תראה, אני, אני חושב, דבר ראשון זה באמת שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שהתשובה האמיתית היא שאין לנו מושג, כן. זה, לא, זה לא שאלה שאנחנו יכולים פשוט להגיד, אה, ah, בגלל שהמשחק של ג'וקוביץ' הוא ככה וככה, אז ככה וככה. Uh, uh, ‫אני אגיד כמה דברים, ‫כמה תיאוריות אפשריות, ‫תשובות אפשריות לדבר הזה. ‫דבר ראשון, המשטחים שם, ‫שניהם הם משטח קשה, ‫אבל הם שונים. ‫המשטח באליפות אוסטרליה ‫מאוד השתנה, אגב, עם השנים, כן, ‫מהזכייה הראשונה של, של ג'וקוביץ' ב-2008, ‫ואז כשהמשטח קצת השתנה ‫ונער מהיר יותר ב-2017, ‫והשנה אומרים שהוא הכי מהיר ‫שהוא היה אי פעם, ‫אז uh, המשטח שם די השתנה, ‫ובאליפות ארה״ב, באופן uh, די גס, ‫אפשר להגיד שהוא היה איטי יותר ‫בשנים האלה. אבל אני לא חושב שזאת הסיבה המרכזית. אני חושב, דבר ראשון, שתנאי מזג האוויר הם די שונים. באליפות ארה״ב בדרך כלל יש תנאי לחות מאוד מאוד קשים. באליפות אוסטרליה מאוד חם, אבל זו לא אותה לחות. אני חושב שאליפות אוסטרליה היא בתחילת השנה, ואליפות ארה״ב היא די לקראת הסוף. וכשג'וקוביץ' נכנס עמוק לכל טורניר, הוא מגיע לאליפות ארה״ב הרבה יותר שחוק, מאשר שהוא מגיע לאליפות אני חושב שאלה בעיקר שני, ה, שני הנתונים שהם מבחינים בין הטורנירים האלה, המיקום בלוח השנה, מזג האוויר ומהירות המשטח, אבל בסופו של דבר אין לזה, אני חושב, תשובה ממש טובה, אני חושב שיש לפעמים משהו מנטלי, שאתה ניסה בשביל לשחק טוב צריך להיות באיזשהו state of mind. שהמוח עובד בצורה צלולה וטניסא יכול להוציא לפועל את המשחק שלו בצורה הכי טובה וג'וקוביץ' הגיע לזה באוסטרליה. למה? אולי כי זה היה גרנדסלאם שהוא ניצח בו ראשון, ב-2008, ומאז הוא מרגיש שם טוב. והדברים האלה שהם יותר מין סופט כזה, שהם יותר קשורים לקורות החיים הסובייקטיביים של כל שחקן, הרבה פעמים מסבירים דברים בצורה טובה. אם כי אנחנו די מסמנים את המטרה מסביב לחץ. <laughs> זה יכול להיות גם הפוך. אנחנו די מנחשים פה. נכון. אני גם לא חושב שג'וקוביץ' יוכל לתת תשובה טובה לזה, חוץ מככה <laughs> זה קרה. <laughs> <זה laughs> <laughs> 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 כן. אגב, את אותה שאלה אפשר להגיד, למה נדל מצליח הרבה יותר בארה״ב מאשר באוסטרליה, נכון, כן? נכון, לפחות נכון, מבחינת תארים.
0: נכון, נכון, חד משמעית, מסכים. אה, כן, טוב, אז אנחנו נוותר פה עם התהיות, ואני חושב שאנחנו קצת אה, יותר מדי, קצת אה, דיברנו על המסביב, ופחות דיברנו על, על העיקר, אז בוא באמת נדבר קצת על המשחק, אה, נמרוד. אה, אז ככה, אה, אז מה היה לנו בעצם היום? קצת נתונים יבשים. אז ג'וקוביץ', קצת סטטיסטיקות שציינתי לעצמי, סטטיסטיקות מעניינות, הוא ניצח 73% מהנקודות על הסרב הראשון שלו ו-58% מהנקודות על הסרב השני, כלומר הגיש נהדר. מד ודב, לעומת זאת, זכה רק ב-32% מהנקודות על הסרב השני שלו, כלומר זה אולי כאן, אני חושב, קם ונפל המשחק הזה. בריטרן uh, של ג'וקוביץ' בסרב השני של מד ודב. Uh, מעבר לכך, uh, לג'וקוביץ' היו uh, 20 ווינרים, 17 אנפורסטרורס.
1: ש-20 ווינרים, צריך להגיד, זה מעט. כן, נכון, זה, כן. זה, זה, זה מול מד ודב, זה, זה דינמיקה מאוד שונה ממשחק מול uh, כל שחקן אחר כמעט. <laughs> אבל כשאתה מסיים משחק עם 20 ווינרים, אני חושב שאפשר ללמוד מזה שהמשחק לא היה מרהיב עין. זה לא היה גמר 2019.
0: בהחלט, בהחלט, אבל יחד עם זאת הוא גם עשה רק 17 אנפורסטרורס, בשלושה סטים, אני חושב שזה מעט.
1: מעט, שוב, במיוחד מול מדוודב, שמחזיר הרבה כדורים ו- ומקשה על החיים וכולי.
0: כן, מדוודב, לעומת זאת, שכמעט ולא עשה טעויות במשחק מול ציציפס, וכמעט ולא עשה טעויות במשחק מול רובלב, אומנם היא קרה יותר ווינרי מג'וקוביץ', 24, אבל היא קרה 30 אנפורסט ארורס.
1: כן, אני חושב שהרבה מה, מהטעויות הלא מחויבות הגיעו במערכות המתקדמות יותר, השנייה והשלישית, כלומר במערכה הראשונה, מד ודב היקע 9 טעויות לא מחויבות, במערכה שהייתה הכי ארוכה ביפר במשחק, ואז במערכה השנייה עוד 8, ובמערכה השלישית כבר הוא בכלל עף שם עם 13, כלומר ככל שהמשחק התקדם, מד ודב... איבד יותר ויותר קשר עם תוכנית המשחק, איבד ביטחון באופן מאוד מובהק. ובמערכה השלישית שם הוא כבר לא, לא היה שם, לא היה על המגרש.
0: במיוחד בגיימים הראשונים. אני חושב שנגיע לסוף המערכה השלישית עוד, עוד מעט, אבל אני חושב שזה במיוחד במשחקים הראשונים, היה נראה שהוא עובד עצות, כל הזמן הסתכל לעבר הבוקס שלו ולא ממש ידע מה לעשות על המגרש. וזה היה קצת לא נעים לראות את זה. עוד, עוד נתון סטטיסטי מעניין, אז ב, ב, ברליז הקצרים, ג'וקוביץ', ג'וקוביץ בעצם הוביל ב, בנקודות בכ, בכל סוגי הרליז, גם בקצרים וגם בארוכים, אבל בפרק הקודם באמת, אז אנחנו אמרנו ש, ש, שג'וקוביץ' ינסה להימנע. כמה שיותר מרליז ארוכים, ושככל הנראה יש כאן איזשהו יתרון ל... למט ודב ברליז הארוכים האלה, אבל אנחנו ראינו היום שג'וקוביץ' במאני טיים ממש לא פחד להיכנס לרליז ארוכים עם מט ודב, והוא ניצח את רוב הרליז האלה, כלומר רליז של תשע, תשע חבטות ומעלה, ג'וקוביץ' ניצח שמונה עשרה ומט ודב ניצח שלוש עשרה, ובחמש עד שמונה, אז ג'וקוביץ' גם כן הוביל, 19 לעומת 16. כלומר, סך הכל בנקודות הארוכות, נקודות של 5 מכות ומעלה, אז ג'וקוביץ' הייתה לו, אה, הוא, הוא הוביל באופן מובהק, וזה לא משהו שאני חושב שציפינו לו לפני תחילת המשחק.
1: אני חושב שזה מראה על הפשלה, גודל הפשלה של מגניב <laughs> היום. כלומר, אני, אני לא חושב שג'וקוביץ' ניצח את המשחק בזכות הנקודות הארוכות. הוא בכל זאת ניצח את המשחק בזכות הנקודות הקצרות, בזכות ההחזרות גם, אני חושב שהנקודות הארוכות היו, כלומר, קצת הבונוס, the icing on the cake, אני חושב שגם, שוב, הרבה מהן היו בשלבים היותר מאוחרים של המשחק. בתחילת המשחק, אני לא ראיתי את הנתון לגבי המערכה הראשונה, אבל במערכה הראשונה כן היה, הרגשתי לפחות שבנקודות הארוכות, מד ודב הצליח להשיג יותר. אני חושב שג'וקוביץ', תוכנית המשחק שלו בהחלט לא הייתה להיגרר לנקודות ארוכות, גם אם בסוף הוא הצליח בהן. ‫תוכנית המשחק שלו הייתה לקצר נקודות, ‫לשים את מדוודב תחת סיר לחץ ‫שציציפס בטח לא שם אותו, ‫ורובלב הצליח, אבל רובלב הוא פרוע מדי ‫מכדי אשכרה להצליח ‫לעשות את זה לאורך זמן. ‫ג'וקוביץ' חבט היטב לאורך הקו. ‫אגב, ג'וקוביץ' שחקן כל כך חכם, ‫מתאים את תוכנית המשחק שלו ‫לכל משחק שהוא משחק. ‫מול פדרר הוא לא משחק ככה, ‫מול פדרר הוא מרשה לעצמו. לשחק תניס הרבה יותר שמרני, ללכת הרבה יותר קרוסקורט, כן להעריך את הנקודות מול מד ודב, מקצר את הנקודות, הוא מביא אותו קדימה, התנועה של מד ודב קדימה לא מספיק טובה. והוא הצליח לשחק עם מד ודב הרבה יותר, להוציא אותו מהקומפורט זון, ובסוף זה גם מביא לו ניצחונות בנקודות הארוכות, כי, כי מד ודב יודע שאם הוא שהוא, שהוא בצרה, כן? ברגע שאתה בלחץ, גם הדברים שאתה בדרך כלל מאוד טוב בהם, נהיים הרבה הרבה יותר קשים.
0: כן, אני, אני מסכים עם האמת. כל מה שאמרת, חוץ אולי באמת מהמילה הראשונה, ואמרת הפאשלה של מד ודב, אז כאילו, אני לא כל כך יודע אם, אם אנחנו צריכים לדבר פה על, על פאשלה של מד ודב, או שאנחנו צריכים בעיקר להתמקד בכמה ג'וקוביץ' היה ענק היום, ובכמה הוא ניצח את המשחק הזה בזכות הניסיון האדיר שלו ובזכות... באמת ה- 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 הגאונות שלו, הגאונות שלו והיכולת שלו באמת להביא את עצמו ברגעי המפתח ולשחק את הטניס הכי טוב שלו. ואני חושב דיברנו כאן לא מעט פעמים על העניין הזה של לשחק את הטניס הכי טוב שלך, ש- שבדרך כלל לא משחקים את הטניס הכי טוב בגמרים של גרנדסלם. ואני, כן. ואני חושב, ש, חושב ש, שג'וקוביץ' היום שיחק את הטניס הכי טוב, ש... אני חושב טוב שראינו של ג'וקוביץ' אולי מאז גמר אוסטרליה 2019 אה, מול נדל. אני חושב שזה היה ג'וקוביץ' שלא ראינו מאז בשנתיים האלה, והוא הביא את זה היום, בדיוק ביום שהוא היה צריך את זה. ו... וזה בדיוק כמו שנדל הביא את הטניס הכי טוב שלו בגמר אה, הרולנדה רוס מול ג'וקוביץ' לפני כמה חודשים. וזה פשוט מראה לנו כמה אה, אה, שלושה, של... אה, שלושת השחקנים האלו, שלוש התפלצות הללו, הם פשוט זן אחר, כאילו, ואני חושב ש... אולי, אולי באמת הגיע הזמן לעשות, לעשות איזשהו סוף באמת לדיון הזה של, ה, של אוקיי, מתי ה-next ה- gen will take over, כאילו זה, זה הם ייקחו פיקוד רק כשאלה יפנו את מקומם, זה, אני, אני מרגע לרגע זה רק מתחדד לי יותר ויותר. ו... ואני חושב באמת התצוגה היום של ג'וקוביץ' הייתה פשוט לא מהעולם הזה, ובאמת, אני פשוט, אני, אני, אני לא אוהב את ג'וקוביץ', אני חושב שכל מי שמכיר אותי יודע את זה, אבל אני פשוט, ברגע שהמשחק נגמר, אני פשוט לא יכולתי שלא להסתכל בהשתאות ופשוט למחוא לו כפיים.
1: כן, כן, שוב, אני, אני לא יודע לגבי העתיד, לגבי מה יקרה, אולי ממחר ציציפס לא מפסיד יותר משחק בסבב עד סוף הקריירה, <laughs> אבל אין ספק שעד עכשיו... די, די הוכח שהם בליגה משל עצמם, וזה נכון, לשחק לטניס הכי טוב שלך בגמר גרנד סלאם, mm. זה, זה כשלעצמו, בין אם אתה מנצח או מפסיד, זה <laughs> הישג <laughs> מנטלי די מעורר השתאות. <laughs> כן, צריך לזכור גם שג'וקוביץ' מגיע לגמר הזה עם ניסיון, כמות ניסיון עדיפה עשרות מונים, כן, מדוודב זה גמר הגרנד סלאם השני שלו, כשהוא הפסיד בראשון. ג'וקוביץ' זה הגמר התשיעי שלו, רק באוסטרליה.
0: והוא ניצל את הניסיון הזה, עד, עד תום הוא ניצל, ניצל את הניסיון הזה. לחלוטין.
1: אני, אני אמרתי הפאשלה של מדוודב קצת, כי אני כן מרגיש שמדוודב, eh, לא הבאתי את, את, את הטניס הכי טוב שלו לגמר. אני חושב שזה לגמרי היום של ג'וקוביץ', Don't get me wrong, כן, ג'וקוביץ' הוא הסיפור פה, לא מדוודב, eh, אבל מדוודב יכל לעשות יותר. Eh, בסדר, eh, כ- כ- כאילו... אני כן מרגיש שטיפה התאכזבתי ממנו, אולי גם הרבה בגלל הגישה קצת במערכה השנייה והשלישית, שהייתה למשל ציציפס, כן, גם קיבל בראש מנדל, אמנם זה לא היה בגמר, אמנם זה לא היה מול קהל, אבל הצליח איכשהו להתעשת ולתת, אתה יודע, להתחיל לשחק את הטניס הכי טוב שלו במערכה השלישית, אפילו שדרסו אותו, ומד ודב, תשמע, אם אתה עולה לגמר גרנד מול ג'וקוביץ' וראית פעם גמר גרנד של ג'וקוביץ', ‫אז אתה צריך לדעת למה לצפות, ‫מור או לס. ‫והרגיש לי שמד ודב ‫לא הגיע מוכן במובן הזה. ‫הוא לא הגיע מוכן מספיק. ‫שוב, קשה להעביר עליו ביקורת, ‫כן, רבים וטובים נפלו במכשול הזה, ‫שחקנים, עם כל הכבוד, ‫יותר טובים ממת ודב, ‫אם זה אנדי מארי, ‫ואם זה פדרר ונדל. ‫ובכל זאת, למד ודב, ‫כן, יש מה ללמוד מהגמר הזה, ‫להבא.
0: אני, אני מסכים שהוא לא הגיע מוכן, אני חושב שהוא לא הגיע, אני אבל אחדד את זה טיפה למה בדיוק הוא לא הגיע מוכן, אני חושב שהוא לא הגיע מוכן לרכבת שנכנסה בו. כלומר, אני חושב שהוא יותר בנה על, על, על ג'וקוביץ', כמו שג'וקוביץ' היה נראה לאורך כל הטורניר, שזה היה לא ג'וקוביץ' הכי, בגרסתו הכי מבריקה, וכשהוא ראה את ה... את ה... את הקיר שעלה מולו במשחק הזה. כן,
1: אבל הוא... תראה, הייתה מערכה ראשונה מאוד מאוד צמודה. כלומר, היה און סרו, כן? מדוודב שבר גם בחזרה בתחילת המערכה. בסוף ל-6-5 הם הגיעו כששניהם שומרים די בקלות. ג'וקוביץ' העלה אז את הרמה, כן? אבל מדוודב בתחילת המשחק היה צמוד. וברגע שג'וקוביץ' קצת ברח, מדוודב נחלש בצורה די קיצונית. כלומר, הוא שבר בתחילת השנייה, נכון. בזכות... בזכות... נפילת מתח של ג'וקוביץ', לא בזכות התעלות שלו, הוא די ניצל חולשה של ג'וקוביץ', ואז בום, נשבר פעמיים ברציפות.
0: הוא נשבר, הוא נשבר, כן, נשבר פעמיים ברציפות, והוא הפסיד את תשעת, את תשעה מתוך העשרה גיימים הבאים, הוא הפסיד. כלומר, מ-1-0 לטובתו בסט השני, הוא הפסיד תשעה מתוך עשרה גיימים.
1: 3-0 ב- בשלישית, כן, אז, אז שוב אני אומר, אתה... כלומר, המערכה הראשונה באמת הרבה פעמים מתגלה כקריטית. גם כאילו, למרות שזה best of five, וכאילו יש עוד זמן לתקן וכולי, אבל המערכה הראשונה הרבה פעמים מתגלה כקריטית. אבל כשאתה עולה לגמר גרנדס למול ג'וקוביץ' ואתה מפסיק במערכה הראשונה וזה שובר אותך, אז מתגלה שבעיניי מדוודב לא הגיע מוכן. אגב, אני חושב שאת הטניס הכי טוב במשחק, ג'וקוביץ' שיחק במערכה הראשונה. במערכה השנייה והשלישית, זו כבר הייתה... הרבה חולשה של מד ודב, גם טניס מבריק של ג'וקוביץ', כן, שוב, לגמרי הסיפור פה הוא ג'וקוביץ' ולא מד ודב, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון, ובכל זאת, אכזבתי ממד ודב, אני רוצה שתירשם בפרוטוקול.
0: <laughs> בסדר, רשמנו, אני, אני, אז אני רק, אני רק רוצה לדבר קצת על, ה, על שני הגיימים האחרונים, שאני חושב שהם היו גם כן קצת כזה... סיפור בפני עצמו בתוך המשחק הזה, תת סיפור אולי נקרא לזה, אז, אז אני חושב שבאמת שמד ודב כמו שאמרת באמת, קצת ויתר שם בסוף, בתחילת המערכה השלישית, וזה היה נראה שזה בורח ממנו, ואז אני חושב שהוא החליט קצת, אוקיי אני כבר אין לי יותר מה להפסיד, אני בכל זאת אני לא רוצה שזה ייגמר בשלוש מערכות חלקות, אני גם רוצה קצת אה, אה, to save face אה, מה שנקרא. ואני אתן את הכל, אני אתן את כל מה, שני, מה שנשאר לי, וכשג'וקוביץ' הוביל 4-1, אז מדוודב שמר על ההגשות שלו, וב-4-2, אני חושב שמדוודב זרק למערכה את כל מה שיש לו בהגשות של ג'וקוביץ', זה הצליח להביא לו שתי נקודות בתוך המשחקון הזה, <laughs> ואני חושב באמת שג'וקוביץ' הציג שם את הטניס הכי מדהים שאני זוכר ממנו, באמת, זה כבר הרבה מאוד זמן. ו- והיה ברור שברגע שהוא שמר על ההגשות, הוא יעלה למשחקון הבא, והוא לא ייתן למדוודב לנשום, הוא יחזיר את הכדורים בדיוק לבייסליין, ויילחם ו- 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 על כל נקודה, וזה באמת מה שקרה, והוא לקח גם את המשחקון הזה, ואיתו את התואר הנכסף.
1: כן, וכך הגיע לסיומו רצף 20 הניצחונות של מדוודב, שהיה אחד הרצפים הכי מפוארים בשנים האחרונות. הרצף הזה כלל ניצחונות על ג'וקוביץ', על נדל, על טים, שלושה ניצחונות על זוורף, שלושה ניצחונות על שוורצמן. באמת רצף סופר מרשים, אבל ג'וקוביץ', בגמר אליפות אוסטרליה זו אופרה אחרת. אני אשאל אותך שאלה פרובוקטיבית לצורך העניין, אבל אנחנו הרבה פעמים מדברים על דיון הטניסאי הגדול בכל הזמנים. אני חושב שטניסאי גדול בכל הזמנים. זה קצת נתון לפרשנות סובייקטיבית, מה אנחנו מכניסים, המשוואה הזאת של הגדולה, אבל האם ג'וקוביץ' הוא כבר הטניסאי הטוב בכל הזמנים? ואני חושב ששם אפשר להפחית קצת מהמימד של הסובייקטיביות ולהגדיר גם למה אנחנו מתכוונים. האם, אם אנחנו לוקחים משחק טניס רנדומלי לחלוטין, שיכול להיות על כל משטח מול כל שחקן בכל תקופה, האם ג'וקוביץ' הוכיח שהוא השחקן שהכי סביר לנצח במשחק טניס, ברולטה הרנדומלית הזאת, האם הוא הטוב בכל הזמנים <coughs> כבר בשלב הזה?
0: 바... על השאלה השנייה שלך קשה לי לענות, אני לא יודע לענות עליה, אבל על השאלה הראשונה, ואני מאוד שמח ששאלת אותה, כי זה בעיניי אה, סופר מעניין, אז אני חד משמעית חושב, ש... אני לא חושב שהוא הכי גדול בכל הזמנים, אבל אני חושב שזה שכרגע חסרים לו שני גרנד סלמים, להשתוות לנדל ולפדרר זה ממש לא מונע מאיתנו לבוא ולהגיד שנובק ג'וקוביץ' הוא כיום יחד עם ופאל נדל ויחד עם רוג'ר פדרר הוא אחד משלושת הטניסאים הכי גדולים בכל הזמנים והוא לא נופל מהם ואם מישהו מחפש אה, השלמות כאלה ואחרות לשני תיירי הגרנדסלאם שעדיין חסרים לו אז אני חושב שהוא יוכל למצוא אותם בשלל תארי המאסטרס שהוא זכה בהן יותר מפדרר ויותר מנדל בכך שהוא זכה בכל תארי המאסטרס ובכך שהוא הולך לעבור בעוד כמה שבועות את רוג'ר פדר במקום הראשון בעולם במספר השבועות
1: במקום הראשון בעולם. כן אני, אני אגב חושב שההישג של השבועות במקום הראשון בעולם הוא אולי אפילו גדול יותר מההישג של הגרנד סלמים. זאת אומרת להיות מקום ראשון בעולם לשבוע אחד המשמעות היא שב-52 ב- השבועות הקודמים היית יותר טוב מכל תניסאי אחר. כן. והעובדה שבעשור האחרון ג'וקוביץ', רק בעשור האחרון, חשוב לזכור, כלומר, פדר ונדל התחילו לצבור שבועות במקום הראשון בעולם לפני שג'וקוביץ עלה לגדולה. מתחילת 2011, סכום השבועות של ג'וקוביץ' במקום הראשון בעולם, הוא גדול יותר מזה של נדל, פלוס מארי, פלוס פדרר. <laughs> כן, שלושתם ביחד. וואו. <laughs> זה הישג הזוי, מדהים. כלומר, אם היה שיא של פדר שחשבתי שיש לו די מעט סיכוי להישבר בתקופה הנוכחית, זה ההישג הזה, וג'וקוביץ' הולך לעקוף אותו. <laughs> אגב, מעניין לציין שבמסיבת העיתונים אחרי המשחק, אם כבר נגיע לשם, ג'וקוביץ' אמר, עכשיו כש... כשאני שברתי את השיא הזה, אני אוכל סוף סוף להתחיל לעשות את ה... לסדר את הלוז שלי כמו שאני אוהב. אני כבר לא אצטרך לשחק כל שבוע בשביל, או בכל טורניר גדול, בשביל ה... להיות מקום ראשון בעולם. אני כבר לא צריך להתרכז בזה, אני יכול להתרכז בגרנד סלאמים. כן. זה די
0: מעניין. כן, אבל אנחנו כבר דיברנו על זה, ואנחנו, ההנחה שלנו זה שזה דווקא יפגע בו ולא יועיל לו. אבל מה אנחנו יודעים?
1: נכון, נכון, אבל האמירה הזאת של עכשיו אני יכול לשנות את הלו"ז שלי, זה משהו שלא שמענו ממנו בעבר. כלומר, הוא אמר בעבר, אני מתרכז בגרנד ‫אבל לא ידענו, או אני לא... או, ‫כלומר, אני לא ידעתי, ‫שהוא עדיין חושב על המקום הראשון בעולם, ‫על השברות במקום הראשון בעולם, ‫כי על משהו, איזשהו הישג ‫שמאוד חשוב לו לשבור, ‫ובגלל זה הוא מעצב את הלוז שלו ‫כמו שהוא מעצב. ‫כלומר, האם עכשיו הוא יהיה ‫כמו מין פדרר כזה, ‫שממש משמיט טורנירי מאסטרס מהלוז, ‫כי זה לא מתאים לו בהכנה למייג'ורס? ‫זה יכול להיות מעניין, ‫ליצור דינמיקה חדשה בסבב. ובאמת נותר לראות האם זה ישפיע לטובה או לרעה, באמת שנינו הבנו את הדעה שיכול להיות שזה רק יפגע בו.
0: כן, אני חושב שהיו לו שלושה שיאים שהיו חשובים לו uh, לשבור ולהיות בבעלות עליהם, שניים מתוכם הוא כבר השיג, אחד מהם זה... Uh, מספר השנים שהוא מסיים במקום הראשון בעולם, והוא כרגע נמצא במקום הראשון בקטגוריה הזאת, עם שש שנים בטקו, כאלה.
1: בתיקו, עם סאמפרס.
0: עם סאמפרס, סליחה, סליחה, נכון. שש שנים עם סאמפרס, והוא, יש לו סיכוי לא רע בכלל, במיוחד אחרי הזכייה היום, לסיים גם את השנה הזו במקום הראשון. אבל כן, זה עוד חזון למועד. ושני הסעים האחרים זה מספר השבועות במקום הראשון בעולם, שהוא יעבור את זה. ותארי הגרנד סלאם, שזה עוד נותר לראות, אני לא בטוח שהוא יצליח כן להדביק את הפער. ג'ורקוביץ' גם דיבר היום על זה שהוא כנראה ייקח איזשהו פסק זמן, גם בגלל הפציעה שהייתה לו בבטן ו... וכל זה, אז אני לא כל כך יודע איזה ג'וקוביץ' אנחנו נראה, במיוחד אחרי ההישג המונומנטלי שהוא הגיע אליו, באמת קליימקס אדיר שהוא הגיע אליו היום, אני כן חושב שאנחנו צפויים לראות ממנו איזושהי ירידה בהמשך, וגם לא כל כך ברור מתי בדיוק הוא יחזור.
1: כן, האובייס אגב זה שהוא ידלג על מיאמי. כן. שוב, כמובן, אני לא יודע, אין השנה אינדיאן וולס, אז לטוס לארה״ב בשביל טורניר אחד על משטחים קשים, כשטורניר המטרה שלך האמיתי יכול מאוד להיות שזה הטורניר שהוא ידלג עליו, אבל זאת לגמרי ספקולציה. כן,
0: כן. אני רוצה עוד מחמאה אחת ברשותך על ג'וקוביץ', ואז לפני שאנחנו ממשיכים, אז ג'וקוביץ', בטורניר הזה, מתוך תשע הזכיות שלו באוסטרליה, זה הטורניר שהוא היה הכי חלש בו לפני הגמר, כלומר הוא הפסיד. חמש מערכות לפני הגמר, ובאף אחת מהזכיות הקודמות שלו באוסטרליאן אופן, הוא לא הפסיד חמש מערכות לפני הגמר, הוא הפסיד סך הכל חמש מערכות uh, בטורניר היום ובטורניר ב-2012, אבל ב-2012, ארבע מתוך החמש מערכות האלה, הוא הפסיד בחצי הגמר ובגמר, למרי ולנדל. ואם אנחנו נוסיף על זה את הפציעה שהוא התמודד איתה, החל משלבים מאוד מאוד מוקדמים של התחרות, ואם נוסיף על זה את כל הבלאגן התקשורתי שהיה לו, לא משנה כרגע אם זה באשמתו או לא, זה לא הדיון וזה לא, לא חשוב כאילו לקונטקסט של מה שאנחנו מדברים עכשיו, של הבידוד וכן בידוד ותעשו לשחקנים שבבידוד הקלות וכל זה, וכאילו ו- 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 ובאמת נוצר איזשהו עליהום קצת עליו ו- ב- באוסטרליה, אז היה עליו המון המון לחץ והתנאים לא היו לטובתו, והוא גם וואלה לא שיחק מבריק. ועדיין הוא הצליח להגיע לחצי הגמר ולגמר כשהוא בשיאו וזכה בתואר הזה ועל כך מגיע לו שאפו ענק.
1: כן, בכל זאת, בכל זאת מילה על כל האווירה שהייתה לגבי ג'וקוביץ' הציבורית ו... והסיפור של הפציעה. אז ג'וקוביץ', באמת במסיבת העיתונים אחרי הגמר, הוא נשאל, טוב, נגמר הטורניר, אתה כבר לא צריך להסתיר מידע משחקנים אחרים, אז מה, מה סריקת ה-MRI הראתה אחרי המשחק מול פריץ? והוא אמר uh, שהוא נפצע, ש- שבעצם יש לו קרע, קרע בשריר האבדומינל אובליק, ה- שאם נתאר את זה, זה, זה השריר הזה בצד, uh, בצד הבטן. Uh, שריר מאוד מאוד חשוב לטניסאים, כי הוא אחראי בין על הרוטציה של כל הגוף. Uh, בפורנד במיוחד, מי שעשה אימון <laughs> פרטי פעם, אמרו לו כמה חשוב שהתנועה, שהכוח בחבטה, יבוא מהסיבוב של הגוף, ולא רק מהיד. ולכן גם לג'וקוביץ' היה כל כך קשה להכות פורנדים מול פריץ', אחר כך גם מול ראוניץ', והוא אמר, תשמעו, אני מבין את הביקורת, לכ- לכל אחד שיש לו במה הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא בעד שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה, הוא כן יפגע מהביקורת, וכן חשב שהיא הייתה לפרקים לא הוגנת. איווני סוביץ', המאמן שלו בכלל היה הרבה יותר... חד בקטע הזה, ואמר שהוא ממש ממש שנא את הביקורת כלפי ג'וקוביץ'. ואני כשלעצמי, אני חושב, ואני חושב שגם אמרנו את זה באחד הפרקים, שהביקורת כלפיו היא מוגזמת, היא יוצאת מפרופורציה קצת, היא מובנת, כלומר, הרקע של ג'וקוביץ', גם בתחילת הקריירה וגם הדברים מחוץ למגרש, אם זה הקמת איגוד השחקנים החדש וכל הדברים האלה, ואם זה, לא יודע, ביקורת מרומזת שהוא העביר על פדרר ונדל ודברים כאלה, אפשר להבין את הביקורת הציבורית כלפיו, אבל אני, אני חושב שהיא לא הוגנת. כלומר, ג'וקוביץ' לא משחק את, ה, את המשחק של הפוקר פייס, הוא לא שם שמסתיר את כל החולשות שלו. יכול להיות שלבוא ולהגיד, כאילו, תשמע, הוא אמר אחרי המשחק מול פריץ', אני חושב שזה קרע. ואז הוא הולך וזוכה בתואר ובגמר הוא נראה מושלם. ‫אז אפשר להבין את הביקורת, אבל, ‫אבל תנו לו קרדיט. ‫אני באמת, זאת האמירה שלי, ‫שחקן שהוא, שהוא מאוד גלוי ‫בכל הרעיונות שלו, ‫תמיד מכבד את היריבים. ‫זה לא ניק קיריוס, זה לא ברנרד טומיק ‫או כל מיני יוצרים כאלה. ‫זה שחקן שהוא דיפלומט, שהוא הוגן, ‫יש לו את הקטעים שלו, הוא מוחצן, ‫הוא לא תמיד נעים לאוזן. אבל uh, אני מסכים איתו שהביקורת הייתה קצת לא הוגנת, ואני מאמין לא לגמרי שהוא לא משקר לנו כשהוא אומר שמצאו לו בסריקת MRI קרע בשריר, הוא לא ממציא את זה. אז uh, יכול להיות שהוא פשוט על אדם וצריך uh, להתמודד עם זה בלי, בלי להגיד שהוא uh, asshole שקרן. <laughs>
0: <laughs> כן, כן, אני גם חושב שאנחנו צריכים, לא, <laughs> האמת, אני תוהה ג... ביני לבין עצמי, אנחנו צריכים להשאיר את כל הדיון הזה של האישיות מחוץ ל... ל... לדיון ש... כשאנחנו דנים בשחקן הגדול בכל הזמנים וכל הדיון הלעוס הזה. האם האישיות של השחקן צריכה להיכלל בתוך הדיון הזה?
1: האישיות עצמה, אני חושב ש... <coughs> שאולי לא, אבל איך הקהל מגיב אליה, אני חושב שכן. כלומר, אני חושב, כן, וזה באמת להיכנס פה לדיון שאני לא חושב שאני אכנס אליו עכשיו, אבל... אולי בהזדמנות, האם העובדה שפדרר יותר פופולרי מג'וקוביץ', כנראה גם מן הדל, היא פקטור שמשקללים בדיון של הגדול מכולם? ולדעתי התשובה היא כן. אני חושב שהצורה ששחקן, שמגיבים לשחקן, הצורה ששחקן מגביר את הפופולריות של הענף, שהוא, זה אגב משהו שאפשר להגיד על, על שלושת הגדולים, כן, שהם... הביאו את הטניס מנקודה א', כן, בשנת 2005 לנקודה ב', ב-2020, אין ספק שהשווי השוק של עולם הטניס גדל בעשרות ב- 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 מונים, כן, אז להגיד שזה לא חלק מהגדולה ההיסטורית שלהם, בעיניי זה קצת לחטוא למטרה. כלומר, ספורטאים, הסיבה שאנחנו בכלל רואים ספורט, כן, שאנחנו עכשיו מדברים על טניס, ולא על איזה ספורט, יש בקירגיסטן ספורט שהם רוכבים על סוסים, וחובטים בפטיש בגולגולת של עז, שזה כמו מין פולו כזה. אז הסיבה שאנחנו מדברים על טרנס ולא על הספורט הקירגיזי החולני הזה, זה בגלל ההשראה שהספורט נוסח בנו, זה גם מה שהופך את הספורט לספורט כל כך גדול ומעניין. אז להגיד שהגדולה ההיסטורית של טניסאי מסוים לא מושפעת בכלל מכמה ש... שאנשים אוהבים אותו, בעיניי זה, זה לא נכון. אז האם זה פוגע בגדולה ההיסטורית של ג'וקוביץ', את זה אני כבר משאיר לכל אחד לחשוב עם עצמו אם הוא מסכים איתי, והאם זה בפקטור משמעותי כשזה נוגע לג'וקוביץ' עצמו.
0: כן, אני, כן, האמת, אני נוטה להסכים איתך, זה קצת כמו הדיון על מייקל ג'ורדן וביל ראסל, ולמה למייקל ג'ורדן שיש רק שש, רק במרכאות, כן, שש, ולביל ראסל יש
1: יותר, ועדיין... כן, ו- ולחשוב שיש לו שש ולפדר ונדל יש עשרים. <laughs> <laughs> כן. <laughs>
0: כן, השוואה לא הוגנת, אבל
1: בסדר. לא הוגנת כלפי פדר ונדל. <laughs> הם גם לבד, הוא בקבוצה. תכלס. זה, כן, זה לא... זה כמו האחים בריאן, הם שניים, סתם סתם. בכמה הם זכו
0: האחים בריאן? לא יודע, נבדוק.
1: כן, זה התענוג בלהקליט פודקאסט ב-2021, כשאנחנו ככה מסתכלים על ה... אז וי גו, מייק זכה ב-18 תארים, בוב ב-16, כמובן ה-18 של מייק, שניים הם עם ג'קסוק.
0: יפה, אז זה בדיוק הייתה הסטטיסטיקה שהייתה חסרה לנו לפרק היום.
1: עכשיו התמונה שלמה.
0: כן. אני חושב שאנחנו ב... נעבור לדבר על... על מישהי שכן הצליחה להגיע לרצף של 21 ניצחונות, ושמה נעמי אוסקה.
1: קח את זה דניל מדבדב. בטקס סיום <laughs> אמרה... כן, שהיא כל כך גאה ש... שהיא שברה את ההישג הזה של מד ודב, כי זה מה שעמד לנגד עיניה. <laughs> מי שבטעות חושב שזה באמת, אז לא, זה לא, זה לא, זו בדיחה. <laughs> אני בשוונג מטורף עכשיו של בדיחות. <laughs> טוב, נעמי אוסקה, לא הבדיחות של נמרוד, <laughs> נעמי כן. אוסקה.
0: אני הזהרתי את הקוראים בפרק הקודם, שאתה נעדרת ממנו, מבדיחות הקרש שלך, ואתה צריך לפצות בפרק הזה, בסדר. אז אוקיי, okay, אז, אז נעמי אוסאקה מנצחת ג'ניפר בריידי, 6-4, 6-3, היא זוכה בתואר האוסטרליאן אופן השני שלה, ועולה לארבעה אה, תארי גרנד סלאם, סך הכל שניים בארצות הברית ושניים ב אופן. היא משתווה בכך לקים קלייסטרס ולארנצ'ה סנצ'ס ויקאריו. היא עוקפת שחקניות כמו לינדזי דרוונפורט, ג'ניפר קפריאטי ואנג'לי קרבר עם שלושה תארים. והיא קצת מתחילה לבדל את עצמה מהחבורה, והיא עושה את כל זה בגיל 23. עכשיו, בנוסף, היא תעלה גם למקום השני בעולם, מחר, על חשבון סימונה האלפ. Uh, לגבי המשחק עצמו, אז במשחק עצמו שלא היה איכותי במיוחד, אם נודה על האמת, הוא, הוא בוודאי לא התקרב לאיכות המטורפת של חצי הגמר בין השתיים ב-US Open, לפני כחצי שנה. Uh, המשחק נפתח באמת עם, עם שבירה של אוסאקה, והיה נראה שהיא מתחילה ככה בפול גז, אבל בריידי שברה אותה מיד בחזרה. Uh, הם הגיעו לארבע ארבע בסט הראשון ובהגשות של אוסאקה לבריידי הייתה הזדמנות לשבור ולהגיש להם הערכה. Uh, אוסאקה הצליחה להציל את, ה, את הברייק פוינט הזה, שמרה על ההגשות ומיד לאחר מכן uh, שברה, את, uh, שווה, שברה את, uh, את בריידי בגם האחרון של המשחקון הזה עם טעות נוראית של בריידי באמת, עם, עם, עם פורן לתוך הרשת. ולקחה את המערכה הראשונה 6-4. המערכה השנייה נפתחה ממש בסערה ב- מצד אוסאקה, היא עלתה ל 4 מאוד מהר, גם בריידי נראה שהיא קצת, קצת איבדה את הכיוון, עשתה יותר מדי טעויות, והיה נראה שזה הולך להיגמר ממש תוך כמה דקות ושאוסאקה תנצח את זה 6-0. לשמחתנו זה לא נגמר בבייגל, כי בריידי כן הצליחה להתאפס על עצמה והיא העלתה את הרמה. היא הצליחה להשיג את אחד מהברייקים האלה בחזרה, ובסופו של דבר אוסקה והיא שמרו על ההגשות שלהן עד סוף המשחק, והמשחק הסתיים בשמירה על ההגשות של אוסקה, והיא ניצחה ששלוש וזכתה בתואר.
1: אז הגמר באמת, אני חושב שאין המון מה להגיד על הגמר, גם אמרנו לפני הגמר שחצי הגמר המסתמן, אז בין בן סרינה ואוסקה, ‫הוא היה נחסר להיות הגמר האמיתי, ‫ובסופו של דבר זה, זה אכן היה המצב. ‫אני חושב שאוסקה הוכיחה שוב ‫שהיא הטניסאית הכי טובה בעולם ‫על משטחים קשים. ‫כיום נדמה לי שאף אחד ‫לא יחלוק על האמירה הזאת. ‫ובאמת אפשר להתחיל לדבר ‫על מה המשמעות של נעמי אוסקה, ‫של נעמי אוסקה, סליחה, ‫בסבב בכלל. היא טניסאית לא, לא שגרתית, שכמוה לא הייתה לנו בסבב כבר שנים. <אח> כי הסבב מאז, בעשור האחרון, לכל הפחות, כן, אפשר גם להגיד ב-15 ב- השנים האחרונות, הוא היה בצל של טניסאית אחת, של סרינה. חוץ מסרינה, זה היה סוג של סרינה ו- ושבע הגמדות, ומה שהיה יותר גרוע מזה, זה ששבע הגמדות כל הזמן התחלפו. <laughs> כן, כל פעם היו טניסאיות אחרות שהיו ה-contenders והן כאילו לקחו תואר פה תואר שם, אבל בסוף כשהן הגיעו למשחק מול סרינה בגרנד סלאם, הן לרוב די נמעכו. ואוסקה פה היא משהו שונה לגמרי. היא הטניסאית הראשונה מאז שראפובה, שמצליחה לזכות בארבעת הערים בסבב, ארבעת הערי גרנד סלאם כמובן, שהיא לא סרינה. ובאמת התחושה היא שיש פה משהו שונה, יש פה טניסאית שהצליחה ‫להתעלות מעל הרמה של טניסאית ‫טובה מאוד ולעבר טניסאית על. ‫הרבה ביקורת נשמעה, ‫נשמעת כבר הרבה מאוד זמן ‫על סבב אנשים. ‫זו ביקורת ללא, ללא מבוקר, ‫כן, אף אחד לא... ‫אין פה אשמה, ‫אבל המציאות היא שסבב אנשים ‫לא היה מעורר השראה בצמרת שלו ‫לאורך ה-10-15 שנים האחרונות. אני אומר דברים שמי שאוהב את סבב הנשים, לא כולם מסכימים איתם. אני יכול להתכתב עכשיו קצת בעל פה עם מי שכותב בלוג טניס נשים, מי שמכיר את העמוד בפייסבוק, המומלץ, הכותב האנונימי של העמוד הזה, <laughs> הוא לא מזדהה בשמו, <laughs> והוא כותב הרבה על הסיפור של האם סבב הנשים הוא כן טוב או לא טוב, ועל כל הסיפור הזה שתמיד מחפשים מושיעה, כן, כאילו סבב הנשים זקוק להושעה. והטיעון שלו הוא שסבב הנשים לא זקוק להושעה, זה סבב סופר מעניין בזכות עצמו, ומי שטורח קצת להכיר אותו, רואה את כל ה... ups and downs האלה של הטניסאיות בצמרת, כדבר חיובי. ועמדתי היא שונה, אני חושב שסבב הנשים נמצא במשבר עמוק, הולך ומתעמק כבר הרבה מאוד שנים. אני, כשאני התחלתי לצפות בטניס, טניס נשים עניין אותי הרבה יותר מטניס גברים. ‫בזכות הטניסיות בצמרת. ‫כלומר, אני, כשאני נכנסתי לסבב ‫להיות אוהד, ‫זה היה בשנת 2000, 2001, ‫בצמרת של סבב הנשים ‫היו גם האחיות וויליאמס כבר היו ‫וגם לינדזי דוונפורט ומרטינה הינגיס ‫וג'ניפר קפריאטי ומוניקה סלס, ‫וקים קלייסטרס וז'וסטין הנין. ‫ובסבב הגברים היו לייטון יואיט ‫ואלברט קוסטה בדיוק זכה בגרנד סלאם ‫ותומאס יוהנסון, ‫ואני חושב ש-fair to say ‫שב-2001-2002, אולי גם ב-2003-2004, אבל זה כבר היה יותר קשה, סבב הנשים היה הרבה יותר מעניין. כלומר, זה לא איזה גזירת גורל שסבב הגברים יותר מעניין, זה ממש לא המצב. אבל אני חושב שאנחנו לומדים שמלבד סרינה, סבב הנשים לא הצליח לייצר אף טניסאית שהיא באמת באמת טובה ברמה של פדרר, נדל, ג'וקוביץ', או אפילו מארי וברינקה. למה זה קרה, אין לי מושג. לפעמים זה, זה עניין סטטיסטי, פשוט לא הגיעה לצמרת הנישאית בשיעור הקומה של סרינה בכלל. וזה יצר מצב שכל פעם מישהי אחרת זוכה בגרנדסלמים ואחר כך מפסידה בסיבוב הראשון. <coughs> כן, גם תנישאיות מאוד מאוד טובות כמו האלפ וכווית וקרבר. שהן באמת טובות, כן? הן, הן לא טניסאיות גרועות, לא, אף טניסאית לא זוכה בגרנדסלאם כשהיא לא טניסאית מעולה, אבל הן לא טניסאיות בעלות שיעור קומה היסטורי. אלה לא טניסאיות שיוציאו מאות אלפי ילדים ברחבי העולם לשחק טניס וללמוד את המשחק, אלה לא טניסאיות שיקבלו חוזי ספונסר שיפ בעשרות מיליוני דולרים, לילות לא הניסאיות שאם דיברנו קודם על הגדולה ההיסטורית, אלה לא מעוררות השראה. ‫לא באמת, לא ב... כלומר, הלפ, ברומניה, בסדר, ו, ‫ושוב, יש לה הרבה אוהדים ‫מסביב לעולם, ‫אבל, אבל לא, לא בגללן אנשים אוהבים, ‫ככה, מתחברים לספורט בהמוניהם. ‫אבל נעומי אוסקה היא משהו אחר. ‫נעומי אוסקה היא כן ‫סוג של מושיעה, כן? ‫שוב, אני אוהב את סבב הנשים, גם בלי אוסקה, הכול בסדר, ‫אבל אוסקה מצליחה לעשות ‫דברים נפלאים גם על המגרש, ‫בעקביות, ארבעת הרגלנס להם. במרווח של קצת יותר משנתיים, שזה מאוד מאוד מרשים כשלעצמו, אבל גם מחוץ למגרש, זאת הניסאית שיש לה המון עוקבים ואוהבים, בקרב הדור הצעיר בעיקר, באינסטגרם, ו... ו... והפעולות שלה על המגרש, כן, הפעולות הפוליטיות, היום מצפים מספורטאים להיות פוליטיים, הטניסאי העל הם מאוד לא פוליטיים, פדרר ונדל, אתה לא תוציא מהם אמירה פוליטית, גם אם תבוא אליהם עם מזמל. ‫ותנסה לעקור להם את הלשון. ‫לג'וקוביץ' היו אמירות פוליטיות ‫כשהוא היה יותר צעיר, ‫בנוגע לקוסובו, ‫אבל הוא למד <laughs> ש- שהוא לא רוצה ללכת לשם, ו- ‫וכבר לא שמענו ממנו דברים כאלה שנים. ‫ואוסקה לא מפחדת בכלל ללכת לשם, כן, ‫גם אם זה השביתה היזומה שלה ב- ‫בסינסינטי במרכאות כפולות, ‫וגם אם זה המסכות שהיא עלתה איתן ‫באליפות ארצות הברית. עוסקה על המגרש ומחוץ למגרש מבססת את עצמה כאת המובילה של הדור הזה, מה שלא היה לנו בסבב 15 שנים ובאמת, כלומר, הצלחתה הצלחתנו. מה שנקרא, אני חושב.
0: לגמרי. השאלה שלי אבל היא כזו, אני מסכים לגמרי עם כל מה שאמרת, ממש מזדהה עם הכל, אבל השאלה שלי אליך היא כזו, האם היא תוכל להמשיך להיות המושיעה של הטניס, ותמשיך להיות כזו שיסתכלו אליה בהערצה ויראו אותה כיורשת, גם אם היא תמשיך לככב אך ורק במשטחים הקשים ולא ת... ו... ו... ואני מזכיר, ההישגים הכי טובים שלה כרגע ברולנדרוס ובווימבלדון זה בשניהם סיבוב שלישי בלבד. אה, עכשיו, אז, אז אני שואל ככה, אם היא לא תצליח לפרוץ את תקרת הזכוכית שם, ותקרת זכוכית, אני לא מדבר לעבור סיבוב שלישי, אני מדבר להגיע לחצאי גמר, לגמר, לזכות בתארים שם. אה, אז האם היא תוכל להמשיך ולככב גם אם היא תהיה אומנם השחקנית הכי טובה בעולם בפער במגרשים קשים? אבל רק במגרשים הקשים.
1: תראה, דבר ראשון צריך לזכור שהיא שיחקה גם באליפות צרפת וגם בווימבלדון בסך הכל פעם אחת. מאז הזכייה שלה באליפות ארה״ב הראשונה. כלומר, בשנה שעברה לא היה ווימבלדון והיא לא, לא שיחקה באליפות צרפת. אני חושב שהסגנון המשחק שלה הוא, הוא די חד-מימדי. אם משווים אותה לתניסאית כמו סרינה, שהיא גם מעולה ברשת ואוהבת להגיע לשם, ויש לה את כל ההישגים בזוגות. אוסאקה בשבילה... היא מרגישה בבית גם ביפן, גם בארצות הברית וגם בהאיטי, אבל הרשת זו מדינה זרה עבורה, היא לא... הדרכון שלה לא מכניס אותה לשם כנראה. ובאמת זה קצת יותר קשה, גם אין לה סלייסים, אין לה פחות דרופ שוטים, יותר קשה להצליח בשני הגרנדסלמים האלה בלי הגיוון במשחק. ‫אני לא משוכנע שהיא לא תצליח ‫ללמוד את זה. ‫כלומר, אם אריה שרפובה זכתה ‫פעמיים באליפות צרפת, ‫שהיא שחקנית מאוד מאוד דומה ‫לאוסקה בסגנון שלה, ‫אני לא רואה סיבה ‫שאוסקה לא תצליח באליפות צרפת. ‫וינבלדון זה בדרך כלל ‫סיפור של ניסיון, ‫כלומר, דשא זה הרי משטח ‫שלא משחקים עליו, ‫חוץ משלושה שבועות בשנה. ‫גרסיס פור קאוז, ‫כפי שליבדנו מורנו ורבנו מרסל אוריוס. <laughs> וגם סמפרס, כן, בתחילת הקריירה לא אהב את הדשא, כי הוא לא היה רגיל אליו. אז ככל שהיא תשחק יותר שנים בווימבלדון, היא גם תצליח יותר בווימבלדון, אני לא רואה סיבה שהיא לא תצליח בווימבלדון, זה באמת רק עניין של אה, אה, לאכול קצת דשא, אה, כפי שלימדנו מורנו ורבנו נובק ג'וקוביץ', <laughs> אה, שמאוד אוהב לאכול שם את הדשא, כל פעם שהוא מנצח. אה, אה, תראה, יש חצי מהגרנצלמים הם על משטחים קשים. והיום היחס לכל הגרנצלמים הוא די זהה, הם אותו דבר, אין, אין אחד מהם שהוא שווה יותר. לא
0: בבריטניה, אם אתה בריטי אז זה לא המצב.
1: בסדר, לא אם אתה בריטי ולא אם אתה צרפתי, ו, ובכלל האירופאים נוטים להיות יותר סנובים, אבל בגדול אם אתה מסתכל, השוק הגדול היום של השוקים, השווקים המתעוררים של הטניס, כן, שהם בעיקר באסיה, זה לא מעניין אותם כל כך. טניס <תניס> הוא עדיין במידה רבה ספורט אירופאי, אבל, אבל שחקנים כמו סאקה, שחקניות גם כמו לינה בעבר, משנים את זה, ובסדר, אני, אני, אני לא, כלומר, אני חושב שבשביל ה, 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 הרזומה ההיסטורי שלה, חשוב שהיא תצליח גם בצרפת ובווימבלדון, אבל בהתחשב בשממה שהייתה בסבב הנשים, בצמרת של סבב הנשים מ-15 השנים האחרונות, מחוץ לסרינה וויליאמס, אני חושב שההישגים האלה הם יוצא דופן, גם אם היא עוברת את הסיבוב השלישי בצרפת וגם אם לא.
0: כן, לגמרי שינוי מאוד מרענן. אני רוצה לצייד פה עוד איזושהי שאלה שעלתה בקבוצת טלגרם שלך, אז בת כמה סרינה הייתה כשהיא, כשה... סליחה, לכ... כמה תארי גרנדס להם היו לסרינה כשהיא... כשהיא הייתה בגיל של אוסאקה, אז לסרינה היו שבעה, אבל אז זה גרם לי ללכת ולבדוק, וסתם לבדוק עוד כמה שחקנים, לראות מה הם עשו בגיל של אוסאקה, כמה סלמים היו להם. אז לרוג'ר פדרר היו, זה כן, כמובן השוואה קצת שונה, סבב גברים, סבב נשים, אבל לפדרר בגיל של אוסאקה היו גם בדיוק ארבעה תארי גרנד סלם. לנדל היו שישה, וג'וקוביץ' השתרך אי שם מאחור עם אחד בלבד בגיל של אוסקה. עכשיו אם אנחנו ניקח, לא יודע, שחקניות אחרות, אז כן, אז כאילו, זה אולי אתה תהיה יותר בקיא ממני, אבל אני כן בדקתי על הינגיס וסלס, שהן שתיהן בגיל מאוד מאוד צעיר. כן,
1: טוב, קיצוניים, כן, הינגיס וסלס. מעשה לסייטה עם, עם שמונה. שמונה בגיל, 9, בגיל 19, לא בגיל 23. ואינגיס עם חמישה.
0: ואינגיס עם חמישה בגיל 18 כבר.
1: נכון. <laughs> <laughs> 아, כן. 아, 아, באמת ההשוואות האלה הן קשות. אני, אני חושב ש... תראה, בסוף ההשוואות האלה הן נכונות כשאנחנו מסת... מנסים להבין מה הפוטנציאל ההיסטורי. כלומר, מה, מה הפוטנציאל גרנצלאם של אוסאקה בסוף הקריירה. וכרגע נראה שהיא במסלול טוב. באופן אישי, אני לא חושב שהיא תגיע לסרינה. אני חושב שבשביל להגיע למספר של סרינה, צריכים טניסאית עם רעב עצום, ויכולת להמציא את עצמם מחדש שוב ושוב. אני לא לגמרי משוכנע שעוסקה היא ברמה של סרינה. לסרינה יש מבנה אופי שאנחנו מכירים אותו, לטוב ולרע, יהיו כאלה שיזכרו. היא טניסאית שמעוררת הרבה אמוציות גם לטוב ולרע, מהסיבות האלה. אבל היא, פעם אבא שלה, ריצ'ארד וויליאמס, נשאל מי השחקנית היותר טובה. והוא נשאל את זה כשלווינוס היו, לא זוכר אם שניים או ארבעה תארי גרנד סלאם, לא זוכר זה היה ב-2000 או 2001, ולסרינה היה גרנד סלאם אחד. והוא אמר, וינוס, אה, הוא אמר שני דברים. דבר ראשון, וינוס חובטת בכדור יותר חזק, שתדעו, אבל סרינה תהיה את הניסאית היותר טובה. ולמה? מכיוון שווינוס היא הייתה תלמידה כזאת שהיא מבינה את הכל מאוד מהר, בשיעורים היא תמיד מתקדמת בחומר, אבל אם יש משהו שקצת לא מובן לה, היא לא תתאמץ, היא לא תילחם כדי להבין אותו. דברים באים לה בקלות ומה שלא בקלות לא בא. סרינה נושכת בך, נושכת אותך כמו בולדוג ולא מרפה. וזה מה שיהפוך אותה בסופו של דבר לתלניסאית יותר גדולה, העיקשות הזאת, הרצון המטורף הזה, התשוקה להצליח. וזה איזושהי תכונת אופי שאנחנו פשוט לא יודעים אם לא עוסקה תהיה אותה, כלומר, עוסקה הולכת להתמודד עם עוד הרבה מאוד דברים בשלוש, ארבע, חמש, עשר שנים הקרובות, שאין לנו מושג מה יהיו. בין אם זה פציעות קשות, שיגיעו מן הסתם, בין אם זה יריבות, שילמדו אותה. בין אם זה דברים בחיים האישיים שיפריעו לה, ועוד דברים רבים שאנחנו לא יכולים לצפות. והשאלה האמיתית היא איך היא תתמודד עם הקשיים האלה, כי כרגע הכל בא לה מאוד בקלות. וזה נעלם, זה, זה, זה בסוף, זאת בסוף השאלה.
0: כן, אני רוצה רק להוסיף שבנוסף לכל הדברים שאמרנו, היא, היא מתוקה אמיתית. היא כאילו, ב... היא, 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 היא בסוג של בועה משל עצמה. וזה כל כך מקסים, כאילו, אני באמת, זאת אחת השחקניה, כאילו, מצד אחד על המגרש, היא כזאת, כן, כל כך מרוכזת בטניס שלה, ודורסת כשצריך, וכשזה מתלבש לה, אבל מחוץ למגרש, כאילו, לא יודע, בחיים לא תראו אותה מתווכחת עם שופט, למשל, והיא תמיד, אחי, תפרגן בנאומים, והיא...
1: כן, מבחינתי, אם אוסאקה ואיגה... סביית טק שוויון טק הן מדורגות ראשונה ושנייה בעולם לחמש שנים הקרובות אני אני מרוצה אני קונה את התסריט הזה. כנ"ל, מאוד, כנ"ל. מאוד אה, אוהב את שתיהן.
0: כנ"ל. יופי נו לפחות משהו שאנחנו אז, אז בנשים לפחות יש לנו את אותו טעם <laughs> כאילו לפחות בזה.
1: לא 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 נכון שנינו גם לא אוהבים את ג'וקוביץ.
0: אוקיי <laughs> <laughs> okay, כן.
1: מאוחדים באהבה ובשנאה. <laughs> באופן <laughs> חלקי.
0: טוב, אני חושב שאולי נעבור לשאלות מהקהל, נמרוד, מה אתה אומר?
1: בטח, בוא נעבור לשאלות מהקהל, אני חושב שהיו לא מעט גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מי שלא מכיר, פודקאסט הטרניס הקבוצה בפייסבוק, אנחנו מרכזים שם ועוד נמשיך לרכז, אני חושב שאפילו יותר אחרי אליפות אוסטרליה, מידע לגבי הפרקים הבאים שנקליט, מה הולך להיות שם, את מי נארח בפודקאסט, וכולם מוזמנים להצטרף לקבוצה. ‫נשאול שאלות, להשתתף בדיונים. ‫חוץ מזה, נשאלו לא מעט שאלות ‫שנשמח להתייחס אליהן ‫גם בתגובות בעמוד שלי, ‫נמרוד כותב על טניס, ‫גם בקבוצה לטלגרם. ‫בוא נתחיל, ארז, ‫באיזו שאלה אתה רוצה להתחיל.
0: ‫אז קודם כול, חלק מה, מהדברים ‫כבר דיברנו עליהם, אז... יואב, יואב כותב, אני מציע uh, לדבר ולתחום את הדיון סביב חילופי השלטון. עכשיו, הזכרנו את זה קצת בתחילת הפרק. Uh, אז הוא אומר, אין דור שייקח את השלטון לידיו בזכות, אלא מקסימום בחסד הגיל. מעשית, ואני מאמין שרבים יסכימו, גם זה לא יקרה. יש לנו עוד כמה שנים של ג'וקוביץ' ונדל, הלוואי שגם פדרר, כך שהנושא חתום. איחלתי לצעירים בהצלחה. אז אני, אה, כפי שאמרתי בתחילת הפרק, אני נוטה להסכים עם יואב. אה, מה אתה חושב?
1: אה, אני תמיד מאוד מאוד זהיר בלחזות את העתיד, לנסות אה, לחזות את העתיד, אין לי מושג. אה, אני לא יודע, אני חושב שהם די דופקים על הדלת, אני חושב שאם מדוודב היה מנצח היום, אז היינו מדברים אחרת. מדוודב מד היה מאוד קרוב לנצח את נדל בגמר גרנדסלאם. אני חושב שדומיניק טים כבר ניצח את ג'וקוביץ' בגרנדסלאם וגם את נדל. כלומר, הפערים היום הם הכי קטנים שהם היו אי פעם. <אח> אני, אני חושב שאליפות צרפת זה הגרנדסלאם שהכי קשה לראות מישהו מבחוץ לוקח, אבל באליפות ארה״ב, גם בווינבלדון, אבל בעיקר באליפות ארה״ב ובאוסטרליה, זה יכול לקרות. עכשיו, מה זה חילופי דורות? מה אנחנו מחפשים פה? אנחנו מחפשים עכשיו טניסאי ש... שיסיים את העונה במקום הראשון ויזכה ב... בשלושה תארי גריינדסלם על חשבון ג'וקוביץ' ונדל. את זה קשה לראות, פשוט כי אף אחד מהטניסאים האחרים, הרי <אח> גדולה, כלומר, האיכות של טניסאי נמדדת גם בהאם אתה מצליח בטורניר אחד לנצח את הטובים, אבל גם באיך בה... אתה משחק לאורך שנה שלמה. כרגע אף טניסאי לא, לא מראה את היכולת הזאת לככב לאורך שנה. אבל האם הם יכולים לקחת את הארי גרנדס להם? כן, אני חושב שאנחנו די קרובים לשם. אבל למה אתה אומר שאנחנו הכי קרובים?
0: כלומר, במה זה שונה מתומאס ברדיך שניצח את פדרר בווימבלדון 2012, eh, us Open 2012, סליחה. או במה זה שונה מ... לא יודע, כלומר, היו שחקנים גדולים שניצחו את נדל, את ג'וקוביץ' ואת פדרר בעבר, ולא טענו שזה הם קרובים, שאנחנו כרגע הכי קרובים שהיינו אי פעם. כלומר, מה בעצם השתנה? אני יכול להגיד לך מה בוחן המציאות שלי, ואולי זה בוחן מציאות קצת שטחי, אבל ברגע ששחקן ינצח שניים מתוך השלושה האלה, בתוך גרנדסלאם אחד, אז אני אגיד וואלה. זה באמת אינדיקציה לשינוי, לשינוי אמיתי. אבל לא טים עשה את זה, ולא מד ודב עשה את זה, ולא ציציפס עשה את זה. אף אחד מהם לא הצליח לנצח את שניהם. עכשיו, כן, אפשר לזכות בגרנד סלאם גם על ידי לנצח את אחד מהם. אפשר גם בדרך נס לזכות בסלאם גם בלי לנצח אף אחד מהם, כמו ש... קרא לטים ב-US ב- Open שהוא פשוט ג'וקוביץ' נפסל והשניים האחרים לא השתתפו. אבל האם יש באמת שחקן שיכול באותו גרנדס להם לנצח גם את נדל וגם את ג'וקוביץ'? אני לא חושב שיש לנו שחקן כזה. אני כזה חושב
1: שגם. שכן, אני חושב ש... תראה, זה, זה באמת הכל שאלה של אם והאם יכול וכולי. אני חושב מה, מה ההבדל בין ברדיך, צונגה, סודרלינג, ווטאבר לבין היום. א', אני חושב שאת הניסיון, הביג ה... 3 הם... הם יותר מבוגרים, כאילו, בוא, זה מצב שונה. ג'וקוביץ', ששיחק טניס מושלם לאורך שנה שלמה, גם ב-2011 וגם ב-2015, כבר לא מסוגל לעשות את זה. נדל כבר לא מסוגל לשחזר את 2013. הם, הם לא... הם, הם היום מנצחים הרבה בזכות היכולת להתעלות בנקודות הכי חשובות, ובזכות הניסיון הבלתי נתפס שיש להם. אבל הם, הם עצמם כבר לא אותם טניסאים. ‫אני חושב שמדוודב, זוורב וטים במיוחד, ‫זכו בתארי מאסטר, ‫הם זכו באליפות סוף העונה. ‫הם ניצחו... בואו בוא נזכור שבאליפות ‫סוף העונה האחרונה, ‫גם מדוודב וגם טים, ‫שניהם ניצחו גם את נדל ‫וגם את ג'וקוביץ' באותו טורניר. ‫זה לא גרנד סלאם, נכון, ‫זאת אליפות סוף העונה. ‫אבל יש פה דינמיקה ‫שלא הייתה בעבר. ‫כלומר, מדוודב, חוץ מהיום, בואנה, הוא הכיל את ג'וקוביץ' מלא חרא. <laughs> הוא ניצח אותו לא פעם ולא פעמיים, במשחקים חשובים, כן? שוב, לא בגרנד סלאם. אבל <coughs> אלה דברים שברדיך וצונגה לא עשו. הם הצליחו לגנוב פה ולגנוב שם. ברדיך עשה לפדר יותר צרות <laughs> מאשר לאחרים. אבל זה, זה די אנקדוטה ספציפית. בסופו של דבר הדינמיקה הייתה שלא משנה מתי, כן, הרקורד בין ג'וקוביץ' וברדיך הוא... הוא מה, איזה 80 ניצחונות לג'וקוביץ' ו-2 לברדיך, אני לא זוכר את הרקורד, אבל זה בכלל לא המצב. טים, יש לו רקורד חיובי מול ג'וקוביץ' ונדל ופדר במצטבר, נכון? מאז תחילת 2019 או 2018 או משהו כזה. אז הגרנדסלמים זה כאילו החתיכה האחרונה בפאזל שחסרה. אבל היא אבל הכי חשובה. השנה, נכון, היא הכי חשובה, אבל לאורך השנה, איך אומרים, איך הם אוהבים להגיד ביורוספורט? They're knocking on the door. הם שם, הם דופקים בדלת. אבל הם דופקים הם... בדלת כבר שלוש שנים. רק טים, רק טים, מד ודב זה דבר די חדש, וזוורב וציציפס, ציציפס משתפר, כן? עכשיו הוא נתן את הטורניר הכי טוב בחיים שלו. זוורב הוא עם הבעיות שלו, אבל בכל מקרה אני, אני חושב שהדינמיקה בסבב היא שונה ממה שהייתה. מד ודב, אם היה מנצח היום, היה עולה למקום השני בעולם. אנחנו לא, זו לא אותה סיטואציה שהייתה בעבר. עכשיו שוב, מה זה להעביר את השליטה? השליטה לא תעבור. לא, מדוודב לא ייקח עכשיו שלושה גרנדסלמים בשנה, כשג'וקוביץ' ונדל עוד משחקים. זה לא מה שיקרה. אבל האם הם יכולים לזכות בתארי גרנדסלם? האם טים יכול לנצח את ג'וקוביץ' ונדל back to back באליפות ארה״ב? לדעתי התשובה היא כן. האם זה יקרה? האם מאוד סביר שזה יקרה? לא לו את היכולת, כל הזמן עולה לי ברדיך וצונגה, אבל היו שם עוד כמה חבר'ה. סוד, אדוני, כן.
0: טים היה הכי קרוב, ללא ספק, באוסטרליה שנה שעברה, הוא ניצח את נדל, והוא היה מאוד קרוב לנצח את ג'וקוביץ'.
1: והוא בן 27, בוא נזכור, כלומר, כמה ניסיון צריך היום בשביל לעשות את זה. אבל הם צוברים את הניסיון הזה, ככל שהזמן עובר, הם צוברים את הניסיון, והם הולכים ומשתפרים.
0: אבל כן, אבל שוב, בשורה התחתונה, אנחנו כאילו חוזרים על המשפט הזה כל שנה, הם דופקים בדלת, הם דופקים בדלת, ובפועל, אבל זה, זה לא משתנה. כלומר, אני מסכים איתך לגמרי שהדינמיקה בסבב השתנתה, אני מסכים עם זה לגמרי, אבל היא לא השתנתה בגרנד סלמים. בגרנד סלמים אני לא חושב שהיא השתנתה. נכון, יש קצת יותר הפסדים של הביג 3, אבל עדיין, אחד מהשני ביג 3 האחרים נמצא שם כדי לזכות. כלומר, גם אם אחד מפשל, אז האחר כאילו מחפה עליו, אם נסתכל על שלושתם כרגע כ- כ- כצוות, אז הם, הם צוות מנצח, הם צוות מנצח לגמרי, והמספרים מדברים בעד עצמם בסופו של דבר.
1: כן, כן. אני חושב שזה קצת מוביל לשאלה שהיא ממש לוקחת אותנו אוף טופיק, אבל איכשהו היא, היא ממש חזרה על בקבוצת דיונים בטלגרם. עם מארי? עם מרי, כן, מרי כבר, הוא הפסיד השבוע אגב בגמר צ'אלנג'ר, אם מישהו לא עוקב אחרי קורותיו של מרי. שבוע שעבר, שבוע שעבר, לא השבוע. שבוע, נכון, לפני שבוע הוא שיחק בצ'אלנג'ר באיטליה, והוא הפסיד בגמר לאיליה מרצ'נקו, אבל הוא הגיע לגמר, עדיין מנסה אליי חשוב לא לחזור, ובעיניי זה די מעורר השראה, אבל נשים את זה בצד רגע. אני טענתי ש... אוהדי טניס אוהבים לחזור לאותם דיונים שחוקים, כן. פגל ארון הדל וביג טרי או ביג פור, כן, זה מין דברים שחוזרים על עצמם כבר עשר שנים. אז אני בכל זאת אגיד על זה מילה, כי אני פשוט רואה שזה עניין הרבה אנשים. האם זה ביג טרי או ביג פור, אני אגיד את דעתי, ארז, ואז תגיד את דעתך, האם יש דבר כזה ביג פור, ולדעתי התשובה היא כן, ואני אנמק. אני, כשאני אומר שיה, שמרי הוא ראוי להזכיר את שמו באותה נשימה עם ג'וקוביץ', נדל ופדר, זה לא כי הוא באותה רמה כמוהם, אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם, הוא זכה רק בשלושת הארגרנד סלאם, הוא הפסיד להם כמה, שמונה, תשעה גמרים, הוא לא, הוא אף פעם לא הגיע ל, לרמה שלהם, הוא סוג של גרסה טיפה פחות טובה של ג'וקוביץ', גם מבחינת הסגנון משחק. אבל הטיפה הזה זה it amounts to 15 תרגרנטס להם. אבל הסיבה שאני חושב שהביג פור הוא מותג, כן, שראוי להשתמש בו, היא בגלל שהם במידה רבה הכתיבו אה, אה, את רוח התקופה. אני חושב שאחת הסיבות אגב שפדרר הוא כל כך גדול באופן ספציפי, היא שפדרר קבע איזשהו סטנדרט זהב חדש בסבב. שמעולם לא היה, לא לבורג, לא בורג הצליח לקבוע אותו ולא לנדל ולא סאמפרס ולא קונורס ולא מקנרו וזה הסטנדרט שאתה חייב, שכדי להיות תניסאי על, אתה חייב להיות תניסאי על במשך לא שני, לא שני טורנירי גרנדסלאם בשנה וגם לא ארבעה, אלא כל טורניר שאתה עולה אליו ולא במהלך שנה אחת אלא במהלך עשור, במהלך חמש עשרה שנים. בשביל לחשב לטניסאי גדול, אתה צריך להיות רובוט, לא אנושי. אתה צריך להביא את הטניס כמעט הכי טוב שלך כל שבוע. אחרת, אתה לא, לא, תהיה, ב, לא תהיה בשיח, בכלל לא, לא תגיע לשם. הוא, הוא הגיע, ופדר באמת ב-2004, הצליח לתת שם שנה שלא לא נרעתה בעצם מאז מקנרו, ואז הוא נתן עוד אחת כזאת ועוד אחת ועוד אחת, כן? ונדל וג'וקוביץ' הצליחו איכשהו לשמור את הסטנדרט הזה, וזה מה שהופך אותם לה, להכי גדולים בכל הזמנים, בעיניי ובעיניי רבים. ומרי uh, הצליח uh, להישאר איתם במרוץ, כלומר, הוא לא הצליח אף פעם להגיע ממש לאותם גבהים, אבל בואו נזכור שמרי, כן, בעידן שהוא שיחק מול, מול שלושת הטניסאים הכי טובים בכל הזמנים, במקביל, הוא זכה ביותר תארי מאסטרס מפי לצורך העניין. ‫הוא הגיע להמון גמרי גרנדסלאם. ‫הוא דורג ראשון בעולם ‫במשך הרבה מאוד שבועות. ‫הוא נתן ב-2016 אחת השנים הכי גדולות, אה, לא, ‫לא יודע בכל הזמנים, אבל, ‫אבל שנה מהאגדות, ‫מול ג'וקוביץ', ‫שבדיוק סיים לקחת ‫ארבעה תארי גרנדסלאם ברצף. ‫מרי הצליח לקחת המון תארים, לרשום ניצחונות על כל שלושת הגדולים אה, ‫בטורנירי גרנדסלאם. ובמשך מבערך 2008, כשהוא עלה לצמרת, ועד 2016 כשהפציעות הכריעו אותו, במשך שמונה שנים הוא הצליח לשמור על הגולדן סטנדרט הזה, של להיות טוב כל הזמן, כל הזמן להשתפר, כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, כל הזמן להישאר בצמרת, ובתקופה כל כך קשה, אני חושב שהוא בידל את עצמו מכל אחד אחר בסבב, ונכון שבשורה התחתונה, כן, זה, זה, זה כל כך קשה, ש... וזה, אני פה, במיוחד, אני מלהג פה המון המון, סליחה מכל המאזינים שאני מדבר כל כך הרבה, אבל זה באמת, זה, כל כך הרבה נושאים יש פה. אלון עידן פעם קרא לזה בטור, ביטוי שאני מאוד אהבתי, מוסר של רואי חשבון. מי שמסתכל רק על השורה התחתונה, רק על ה, האם הוא, ב, 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 כמה הוא זכה, כן, הוא זכה באחד, שניים, ובכמה אחוזים וכולי וכולי, מפספס פה סיפור הרבה יותר גדול, כן, סיפור שבו את הניסי מצליח, להיות כל כך טוב לאורך כל כך הרבה זמן, וכן, ג'וקוביץ' ונדל ופדר הרבה יותר טובים ממנו, אבל הוא היחיד שהצליח לתת להם פייט באופן הולך ומתמשך לאורך שנים רבות, ולכן הוא הרבה יותר קרוב מבחינתי אליהם, מאשר לכל טניסאי אחר בסבב, והוא ללא ספק חלק מהדור הזה, מתור הזהב של הטניס, הוא, הוא שייך שם והוא ראוי, ובעיניי לגמרי הביג פור.
0: טוב, אני אנסה לקצר קצת. אני מסכים עם חלק מהדברים שאמרת, אני לא מסכים עם השורה התחתונה כלל וכלל. אני חושב שיש כאן המון עניין גם של טרמינולוגיה ושל אתוס. אז כאילו האתוס של ה-BIG 3 זה שלושה שחקנים שהם בכמה uh, uh, וכמה רמות מעל כל השאר, בהישגים, בדומיננטיות, בהכל. לא משנה, כאילו לא נחזור עכשיו על כל הדברים שדיברנו עליהם. ו... ואני חושב אבל כשמדברים עליהם uh, כביג 3 אז מדברים עליהם פחות או יותר כשווים אחד לשני. עכשיו, כשמדברים על ביג 4 אז מדברים בעצם על, על גלגל רביעי שהוא גם uh, כאילו אם אנחנו עכשיו משליכים את המשמעות של הביג 3 לביג 4 אז זה משתמע מכך שהוא באמת באותה קטגוריה כמוהם. עכשיו אני מסכים ש... Uh, הוא היה הרבה מעל כל היתר, אבל הוא לא היה, לא היה קרוב אפילו לרמה של, של הביג 3, גם בשנים שהוא נתן להם פייט. הוא לא היה קרוב במספרים, הוא לא היה קרוב בתרים, גם בשנים הכי הכי דומיננטיות שלו. ובגלל זה אני לא חושב שיש מקום לביטוי הזה. אני כן חושב שיש מקום ל... לה, לה, להנצחה של מארי כאחד מהטניסאים הכי דומיננטיים בדור הזה, בהחלט כן, אבל לבוא ו, ו, ולייצר איזשהו אתוס של ביג פור שהיו אה, שווים אחד לשני, אז, אה, אה, אז, אז אני חושב שזה לא המצב, כי הם לא באמת היו שווים אחד לשני, היו שלושה שהיו כמעט שווים אחד לשני, ואחד שהיה הרבה 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 פחות.
1: כן, שוב אני אגיד, אני, הטיעון שלי זה לא שהם שווים. אף אחד לא יגיד שהוא טוב כמו ג'וקוביץ', אנדל ופדר, אבל אני חושב שכתיאור של הדור של מה שהפך את החמש עשרה ה- שנים האחרונות בטרניס לכל כך מיוחדות, מארי אה, שייך לה, לדיון הזה, אבל אה, בסדר, זה <laughs> חשוב ששתי הדעות מיוצגות כאן ב... <laughs>
0: <laughs> בפודקאסט. לגמרי, אז אה, נמשיך. אה, אוקיי, okay, אז דיברנו על נולה יעקוף את פדר במקום הראשון, וזה ג'מיל מבקש מאיתנו לדבר, והוא מבקש מאיתנו גם לדבר על שבזכות הזכייה של נולה, רפה יישאר במקום השני, גם על זה דיברנו, ובעצם המצב <laughs> 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 הפסיכוזי הזה, שהחל משנת 2005, 24.7.2005, בשני המקומות הראשונים בעולם, החזור, נדל, פדרר, מרי וג'וקוביץ' בלבד, אז המצב הזה נמשך עד להודעה חדשה.
1: כן, אם כי חשוב להגיד בה בהקשר הזה שאני מעריך שבמהלך עונת החיימר מת ודבקניה עקוף את נדל, אני חושב שזה קצת תלוי בשאלה אם, אם ירדו, מתי ירדו הנקודות. כרגע מדובר על מרץ, אנחנו אבל לא יודעים, הם כל פעם מעריכים את זה, אז כרגע אני מתייחס לזה כנעלם במשוואה. אבל מייד מפגר בסך הכל ב-115 נקודות אחרי נדל, שזה כלום. והוא מגן על נקודה, כמה זה 5 נקודות, מהסיבוב הראשון באליפות צרפת. 5? לא 10? סיבוב ראשון, whatever, 10, 5, לא משנה. מספר מצחיק של נקודות, כי הוא אף פעם לא ניצח משחק באליפות צרפת. נדל עוד יש לו נקודות מעונת החיים האר ב-2019. נכון. אני גם בווימבלדון למדוודב אין כמעט כלום, כמעט בטוח לדעתי שמדוודב כן יעקוף את נדל, לפני הקיץ. כן. אז מתישהו הרצף הזה ייגמר, בקרוב לדעתי.
0: כן, אפרופו באמת עניין הדירוג והקורונה, עוד משהו שרציתי להגיד קודם ולא אמרתי, אז ג'וקוביץ' במקום הראשון בעולם, אנחנו נאמר, בזכות גמורה ולא בחסדי שיטת הקורונה. כלומר, לאורך כל פרק הזמן, מי שהקורונה החלה ועד היום, אז גם אם לא היו משתמשים בעניין שיטת הדירוג הזאת של הקורונה, אז ג'וקוביץ' עדיין היה נשאר במקום הראשון בעולם. לא, כלומר, זה שלא נפלו לו נקודות, זה לא, זה לא תרם לו באיזושהי צורה שמנעה ממנו לשמור על המקום הראשון בעולם.
1: לגמרי, אפשר להגיד שהוא רק נדפק מזה, כי הייתה גם הקפאה של הדירוג במהלך כמה חודשים, נכון, בשנה שעברה, ש- נכון. שלא נספרים לו. אז חצי שנה. אומר, יש לי ברטי, כן. ש- שדי מרוויחה מזה, צריך להגיד, כי די ברור שהיא לא הטניסאית הכי טובה בעולם היום. נכון, נכון. כן, ג'וקוביץ' לגמרי כן.
0: והיא עדיין המקום הראשון בעולם, וזה מוביל אותי כן. באמת לשאלה הבאה של צביקה, האם הגענו לשלטון יחיד של אוסקה? אם לא, מי תיתן לה פייט, אה, פייט, סליחה, מגורו, זקן, שוויון ברטי או סוויטולינה.
1: תשמע, שוב, אני חושב שקצת דיברנו על זה, יש אה, את אליפות צרפת ווימבלדון שעושה כאן שם, לא, עדיין לא הרשימה. אה, מי, כלומר, מי תיתן לה פייט אה, באופן כללי? בסבב אנשים כמו בסבב אנשים די קשה לדעת, יש רשימה ארוכה של טניסאיות שאנחנו מצפים מהן אה, להיות מאוד טובות בקרוב, אם כן? זו סופיה קנין, שכזכור בשנה שעברה הייתה תכלס הטניסאית הטובה בעולם, לאורך השנה, אלופת אוסטרליה ופינליסטית בצרפת, אם זאת אנדריאסקו, כן, שסבלה מאוד מההארד לוקדאון לפני האליפות אוסטרליה, אבל היא יכולה גם פתאום לצוץ ולקחת אה, עכשיו... את מיאמי ואת עליבות צרפת, כי כן, <laughs> אף אחד לא <laughs> ייפול <laughs> מהכיסא אם זה מה שיקרה. <laughs> אני מאוד, שוב, אני מין בן אדם מעצבן כזה שבטניס, אני מאוד לא אוהב לנחש מה יקרה בעתיד. <laughs> <laughs> ואני קצת אדבוק בזה, אפשר קצת לזרוק שמות, איגה, סביאטק, כמובן הלוואי ש- שתמשיך להצליח. <laughs> כן, יש, יש עוד, עוד כל מיני ניסיון שמסתמנות ככוחות עולים, בין אם זה קוקו גוף, למרות שבעיניי טיפה אובררייטד, אבל זה עניין לשיחה אחרת. כן. אבל על משטחים קשים לפחות נראה שזה כרגע בידיים של אוסאקה, כלומר זה, זה די תלוי בה מה הולך לקרות. את זה כן אפשר להגיד. כן, אוקיי,
0: טוב, נמשיך, אז השאלה של אריאל על מה בעצם גורם לג'וקוביץ' להיות כל כך טוב באוסטרליה, בעצם דיברנו ממש בהתחלה. והשאלה האחרונה של אבי, אז הוא מבקש שנדבר קצת על דימיטרו והטורניר שהיה לו, ושנדבר קצת על כמה משחקים ביזאריים מעניינים שהיו בטורניר הזה, אז אני חושב שאפשר לעשות את שני הדברים האלה בעצם ביחד, אם נגיד כמה מילים בעצם לסיכום. <עוד> על הטורניר הזה, אז, אז אני ברשותך אתחיל, תגיד אתה מה אתה חושב. אני אגיד משהו שאני חושב שאתה לא תסכים איתו, ואני חושב גם אולי חלק גדול מהמאזינים גם לא יסכימו איתי, אבל אני סיימתי את הטורניר הזה עם תחושת אכזבה מאוד גדולה. אני חושב ש... סליחה. אני חושב שהטורניר התחיל... התחיל טוב, התחיל מעניין, היו כל מיני משחקים מעניינים, אבל אני חושב שהוא נמשך על הפנים, ובמיוחד בחצאי הגמר והגמר, כלומר, שישה משחקים בגברים ובנשים, שרק אחד מהם לא היה straight sets, שזה בריידי ומוכובה, כל השאר היו straight sets, גם הגמרים, גם החצאים. רבעי גמר שלא היו מעניינים במיוחד אה, להוציא אה, נדל, נדל ציציפס, אה, טובים, אה, מעניינים סלאש טובים במיוחד, וזה בסופו של דבר המאני טיים של הטורניר, ואני חושב שבימים האלה קיבלנו, קיבלנו כמה הופעות מאוד מתות, וזה היה די מתסכל, במיוחד כי בתחילת הטורניר היה לנו דברים קצת יותר מעניינים. אפרופו באמת מה שאבי ציין פה על קיריוס, אז כן, אז היה את הסיפור עם קיריוס ועם החמש מערכות מולטים, והיה לישראלים את הסיפור המעניין של, לא רק לישראלים, כן, חס וחלילה, לכולם היה את הסיפור המעניין של קרצב שהגיע פתאום משום מקום לחצי גמר, וקוקינקיס וציציפס על חמש מערכות, אבל חוץ מזה, אני מרגיש ש... 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 שלא היה לנו מספיק מעניין בימים האחרונים של הטורניר. ספציפית לגבי דימיטרוב, אבי, לשאלתך, אני לא רואה איך ההופעה שלו כאן מראה לנו איזה משהו, איזושהי אינדיקציה לעתיד, דימיטרוב הוכיח לנו שהוא סוג של ווילד כאילו הוא לא מצליח להיות קונסיסטנטי. וגם בטורניר הזה הייתה לו הזדמנות גדולה, אבל הוא לא היה כשיר מספיק ככל הנראה, והוא הפסיד שם לקרץ בארבע מערכות, אז אני לא רואה איך זה מנבא פה איזושהי הצלחה עתידית שלו ב-2021.
1: טוב, לגבי החלק הראשון, כן, אני, אני באמת לא מסכים, אני חושב שזה היה טורניר טוב, אין ספק שהיה אנטי קליימקס, כן? על זה אין ויכוח, שמשלב חצי הגמר, כלומר מי, מה, מהרגע שה, שהתחילו חצי הגמר הנשים, Uh, הטורניר, בוא נגיד, ירד ברמה, אבל אני לא חושב שזה יוצא דופן, אני חושב שהרבה פעמים זה, זה משהו שקורה בשלבים המאוחרים של טורנירים, בעיקר אצל הנשים, אבל גם אצל הגברים. Uh, בסך הכל אני חושב שזה היה טורניר טוב מאוד. חשוב לזכור גם את ההקשר, כן? חשוב לזכור שאת הניסיון הגיעו, uh, התחילו בבידוד של שבועיים, גם אלה שהבידוד היה להם קל, עדיין זו הייתה חוויה יוצאת דופן, וג'וקוביץ' גם דיבר על זה בהרחבה. כלומר, הוא אמר, חבר'ה, תראו לכמה שחקנים פה יש פציעות באזור הבטן, גם הגב, כן, מרכז הגוף, גם ג'וקוביץ', גם ברטיני שפרש מהטורניר, גם דימיטרוב, שקרה לו מה שקרה מול קראצב. הפציעות השפיעו על הטורניר, על הכשירות, ה... כלומר, הכשירות הפיזית שהייתה, את הניסאים נפגעה, וקצת טבעי שנראה את זה בעיקר בסוף הטורניר, אם כי אני לא משוכנע שזה מה שהפך את המשחקים לחד צדדים. אבל כן, סוף הטורניר הוא לא היה מדהים, אבל אני חושב שבסוף, אתה יודע, כשיש לך משחק כמו נדל מול ציציפס, כשיש לך משחקים מול, כמו קיריוס מול טים, אז אני נשארתי מהטורניר הזה עם, עם טעם של, של, ש, ש, שהיה כיף, בסך הכל היה, 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 היה טורניר טוב בעיניי. זה גם נווה מדבר, כן, בים של... שאין לנו כמעט ספורט כבר, בטח לא עם, עם קהל כמו שהיה במהלך רוב הטורניר, גם העובדה שאגב לא היה קהל, יכול להיות שהיא השפיעה על, ה, על התחושה שלנו, אם כי כן היו... כן היה קהל מחצאי הגמר. לא יודע, בכל מקרה, אני, אני כן מאוד נהניתי מהטורניר, הלוואי שהיו לנו משחקים קצת יותר טובים בחצאי הגמר ובגמר, אבל, אבל אני סולח. ‫שולח לה את הניסאים. ‫ולגבי דימיטרוף, כן, ‫אין הרבה מה להוסיף. <laughs> ‫זה מין תניסאי שהלוואי, אני, ‫אני חושב ששנינו הסכמנו ‫שאנחנו מאוד אוהבים אותו. ‫-הלוואי, לגמרי. ‫ גם, שהוא דמות מאוד חיובית ‫מכל בחינה, <coughs> ‫גם הטניס שלו מאוד נאה לעין, ‫הוא גם עובד מאוד קשה, ‫והוא גם נחשב לאחד האנשים ‫הכי נחמדים וצנועים בסבב. אז הלוואי שיצליח, כי אני לא חושב שאף אחד מאיתנו תולה יותר מדי תקוות בהשתלטות של דימית רוב על הסבב. כנראה שסיוע כבר מאחוריו.
0: כן, יש מצב. אז אבי, לשלוותך הנפשית, אל תפתח יותר מדי ציפיות. טוב, אני חושב שסיימנו את אליפות אוסטרליה, וואו.
1: כן, ארז, בתחילת הטורניר, אז אני, יצא לי כבר לסקר את הטורנירי גרנדסלאם האלה בעמוד שלי בשבע שנים האחרונות, נדמה לי שעכשיו אני סוגר שבע שנים של גרנדסלאמים, כי העמוד נפתח במהלך הטורניר במדריד ב-2014, ובשבילך זו פעם ראשונה שאתה מסקר באופן קרוב וצמוד גרנדסלאם, ובתחילת הטורניר אמרת לי, וואו, עכשיו אני, אני מבין למה התכוונת כשאמרת ש, שמסיימים את הטורניר עם לשון בחוץ. כן. זה שונה <laughs> לעקוב אחריו כל כך מקרוב.
0: לגמרי, לגמרי. זה אשכרה עוד עבודה. זה עוד עב כן, עבודה. כן,
1: כן. <laughs> אבל נדמה לי שנהנית ארץ, נכון? כן,
0: כן. שורה התחתונה נהניתי מאוד, אבל אני מותש, אני לגמרי עם הלשון בחוץ.
1: כן, לגמרי. זה ממש הכיף זה שיש לנו קצת פגרה. כן. יש עכשיו כמה טורנירים, כן? סבב הגברים ממשיך די כרגיל, סבב הנשים לא לגמרי, אבל יש לנו פגרה עד הטורנירים הגדולים הבאים, אבל אנחנו עוד נמשיך בפודקאסט הזה לארח אנשים, לדבר על מה שקורה. ו... ולעקוב אחרי טריס.
0: בהחלט, אנחנו נעשה את שני הדברים הללו, ואנחנו נמשיך לעדכן אתכם, כמו שנמרוד אמר בהתחלה, בקבוצה, מה, מה צפוי, ואם אתם, יש לכם רעיונות או בקשות, תכתבו שם, דברו איתנו. וזהו, ואנחנו, אני ונמרוד עכשיו נלך לנוח. אני לא אלך לנוח, אני אלך לערוך את הפרק, ואז אני אלך לנוח. צדק, צדק, צדק. <laughs> כן, וזהו, חברים, ואנחנו נתראה בשמחות. אז תודה רבה לכם, לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו, ותנוחו גם אתם, ותאגרו כוחות מחדש, עונת הטניס רק מתחילה. <laughs> תודה לך, ארז. תודה, נמרוד. כל טוב להתראות.